0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della Lega più bella del mondo, la NBA, io sono
1: Lorenzo Mundi, con me, come sempre c'è? Cioè. Matteo De Rosa, ciao a tutti. Allora, che siamo ti, guarda, ti interrompo subito, perché sì? so che se no mi rubi, mi rubi il mio thunder. E oggi introduco io, va bene, introduco va io bene. oggi perché mi hai chiesto di registrare in notturna praticamente, <ride> e io mi sono adattato per te. Eh, Ricordiamolo, anzi non ricordiamo l'impegno per cui stiamo registrando così presto Perché perdiamo di credibilità (ride) Allora, ehm, è stata una settimana un po' così In NBA ci sarebbero comunque tante cose cui parlare E speriamo di riuscire a toccarle Ma oggi, per la tua gioia, soprattutto vedo che ti brillano gli occhi Sto strofinando Possiamo parlare di una trade Che è notizia proprio delle ultime ore Se vogliamo vedere Ripeto, visto l'orario assurdo cui mi sta chiedendo di rispondere che può e se andrà in porto sconvolgerà gli equilibri della Lega. Stiamo parlando ovviamente di eh, Eric Bledsoe che si sposta a Portland. No, allora, ovviamente, scherziamo. Oggi proveremo a parlare di due trade, una già avvenuta e è con coinvolto Eric Bledsoe. Poi andiamo nei dettagli che ha portato soprattutto Covington. A Norman Powell ai, ai Clippers poi ve la dico meglio e invece notizia delle, delle ultime ore della, della serata di ieri i Philadelphia 76ers provano prima della deadline a portare eh, nella città di Philadelphia appunto James Sarden in una trade che eh, coinvolge anche ovviamente Ben Simmons ma sono usciti anche i nomi di Seth Curry Maxey e Matistaibull. Detta così sembra una delle tante trade per per incastrare Simmons che non va in porto, ma i Nets per Shams, quindi non per Mundi de Rosa, con tutto rispetto, eh, sono aperti appunto a a una discussione e e, e poi andremo nel dettaglio. Partiamo però dalle cose reali, rimaniamo nel mondo mondo reale. Allora, Allora ti dico la trade e mi fermo, voglio subito la tua opinione. Eh, i Clippers spediscono a Portland Bledsoe il tuo amato Winslow Keon Johnson e una seconda scelta del 2025 per Norman Powell e Robert Covington hmm. allora eh, anche questa trade come
0: eh, avevamo detto per la trade a 3 tra boston san antonio e denver secondo me va spiegata perché eh, se io vedo i giocatori coinvolti mh, posso definire giocatori solo quelli che vanno da portland a eh, los angeles ovvero powell e covington mm. perché blezzo sappiamo tutti che giocatore è matte è, non è sicuramente un non lo so Quest'anno non ha neanche fatto malissimo ai Clippers, però, insomma, mh, se noi andiamo a ripercorrere il passato di, di, di Bledso, scusate, Westbrook è ormai una costante in questi sì. discorsi, se noi ripercorriamo il passato di Bledso vediamo che eh, Milwaukee ha vinto il titolo da quando Bledso se n'è andato. E sinceramente questa cosa pesa sulla sua carriera, pesa sul suo gioco... Mh, è un mini Lebron come viene definito da, dai tempi del college ma di Lebron sostanzialmente non ha, non ha praticamente nulla è, un, è, un, è solamente un ottimo difensore sulla palla è un giocatore disordinato cioè, insomma mh, non vado avanti perché di Lebron, esatto. cioè. non vado avanti perché sto distruggendo comunque un giocatore NBA e non ho nessuna dote per, per poterlo fare però cioè, mh, Chi ci ascolta e ha visto almeno una partita di di Bledsoe sa che non è esattamente LeBron James. Winslow, come giustamente tu hai ricordato, un mio pupillo dai tempi di. di ancora? Ancora oggi. Ma penso che sia regredito da Duke ad oggi, quindi. (ride) Stiamo parlando di di un giocatore. Stiamo parlando di un giocatore. Mi a dire finito perché mi sembra sia un 95 o un 96, però non siamo tanto lontani. Ma perché... è iniziato. Ma eh, esatto, esatto. Eh, Kion Johnson è un giovane, però quest'anno i Clippers non ha avuto eh, praticamente spazio, quindi mh, non mi sento di, di giudicarlo. Potrebbe essere l'unico giocatore a cui eh, realmente sono interessati i in i trail Blazers in questa trade perché? perché comunque è un 19enne ehm, so che ha fatto vedere sprazzi di, di talento in G League è un giocatore ancora tutto da, da costruire però insomma perché ehm, Portland ha fatto questa trade? Blezzo, come se non sbaglio avevamo già detto in una delle ultime puntate eh, l'anno prossimo avrà solo 3,9 milioni garantiti sul contratto circa quindi potrà essere tagliato e mh, dei suoi 18 milioni ne vede solamente eh, poco meno di 4 e soprattutto pesa sul cap poco meno di 4 Eh, Winslow è free agent o comunque è una team option devo devo controllare mentre eh, Covington sì sarebbe finito in free agency Norman Powell assolutamente no ha firmato un contratto eh, pluriennale che eh, appunto sarebbe andato a gravare ehm, sul sul cap dei Trailblazers per diversi anni lui ha firmato un quinquennale da 90 milioni se non erro ehm, sì, confermo quindi sono sostanzialmente 18 milioni l'anno e il, il contratto ricordiamo che l'ha firmato la, la scorsa estate cioè questa estate, la, la, la scorsa estate appunto quindi eh, era il primo anno di questo, di questo contratto lungo. Tutto questo per dire, ehm, i Clippers prendono due giocatori, secondo me ottimi. Mm, Covington è un eh, buon difensore, 3 D, eh, come difensore molto forte in aiuto. Sulla palla ormai eh, converrai con me che ha perso un po' anche col, eh con sì, l'avanzare eh dell'età. Sì. Powell invece secondo me è un giocatore molto interessante un giocatore che sa costruire un tiro un giocatore che sa giocare off the ball un giocatore solido in difesa eh, che può dire la sua mm, ottima mossa per una squadra che comunque non è certa di riottenere Kawhi e Paul Giorgio. quindi secondo me vogliono creare una sorta di mentalità abituare la squadra a vincere così se Dio vuole quando ci saranno quei due tutti gli altri sono pronti perché tanto
1: sappiamo che quei sì. due sono pronti sono d'accordo sono d'accordo, tra l'altro eh, Powell e Covington erano due target che mezza NBA credo volesse, soprattutto tra le contender. Mi vengono in mente i Lakers, due giocatori che comunque sanno stare, sanno difendere sulla palla e hanno mano da tre punti, è oro colato in questo momento per, per i Lakers. Eh, quindi nel senso sicuramente i Clippers hanno... Eh, Hanno fatto quasi una steal da questo punto di vista Perché non avendo La certezza di avere Kawhi e Paul George È come se avessero tolto Due due potenziali eh, Due potenziali Aggiunte di ottimo livello A una potenziale contender E non non si sa se i Clippers Entro la fine dell'anno saranno una contender Proprio per quelle ragioni che hai detto tu Però allora facciamo un passo indietro Eh, è vero, la mossa di Portland ha senso per. Scusa, ti
0: interrompo. Occhio sì. a questi passi indietro in periodo Sanremo perché potrebbe essere scomoda.
1: Guarda, io non guardo Sanremo e no, non ne- ho idea neanch'io, spiegamela, neanch'io. spiegamela,
0: spiegamela. Ma eh, non mi ricordo quanti anni fa, però so che forse. Se non sbaglio, proprio a Sanremo c'era ospite, la... la compagna o moglie di Valentino Rossi, e Amadeus se n'era uscito con una frase tipo stare al fianco di un. Eh, super campione, così eh, per farlo, bisogna, fare, bisogna saper fare anche un paio di passi indietro. Ecco, uscita un po' infelice
1: alla perfetti sconosciuti. Bisogna saper disinnescare. <ride> diceva: diceva <un ride> allora, Guarda, io ho smesso di, di guardare Sanremo, quindi no, no, neanche io lo scusa, guardo. Però... Chiedo scusa agli, affi- agli affezionati se non, se non ho Anche io non lo guardo, sì. però diciamo che questa cosa aveva fatto abbastanza scalpore. Scusate, scusate, io sono un po' chiuso nel, nel mio. No, non è vero, però non ci avevo pensato ok grazie per per zap. up e, no io volevo fare un passo indietro e insisto tra l'altro ve <ride> l'hai appena detto insisto perché allora eh, Powell e Covington come ci sono arrivati a Portland eh, Covington no. brutta, eh? brutta brutta eh, brutta brutta sì, sì 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 Covington arriva grazie a uno scambio che ha coinvolto Trevor Arizza e due prime scelte Norman Powell invece Gary Trent Jr., Rodney Hood e, adesso non ricordo la scelta, ma c'era sicuramente una giunta di questo tipo, Gary Trent Jr. che ricordiamo nelle ultime cinque... Ma come sta giocando? giocando? Michael Jordan, in poche parole, (ride) ha una media di più di 32 punti a partita, tra l'altro nella folle partita di contro Miami tre overtime di settimana scorsa lui è stato, è stato super decisivo e comunque è un giocatore che per come è messa Portland adesso sarebbe stato fondamentale perché Beh, se sì. adesso stanno puntando su una ricostruzione ma infatti già io e te con tutto rispetto per Norman Powell soprattutto per la stazza, per il ruolo avevamo detto che era una trade fallimentare in quanto costringeva Portland che aveva gravi problemi difensivi a giocare con tre piccoli e, e come quattro Covington che arriva a stento due metri quindi eh, era già un errore, un errore strategico ecco. però eh, Comunque... pensa a te, adesso hai Winslow, Bledso che probabilmente andrai a tagliare e un giovane che non si è mai visto prima avevi due prime scelte Ariza un giovane che si sta dimostrando di altissimo livello e comunque un tiratore molto affidabile Che fa molto, come Rodney Hood che potrebbe f- fare molto comodo a qualsiasi squadra. Comunque, Quindi dopo un non benissimo. Di,
0: dopo un periodo di inattività nelle ultime 8 Gary Tran Jr. sta viaggiando a 25.4 eh, punti di media shooting split da 45% del campo 47.7 da 3 punti sì ma con quanti tentativi? 10 a partita! Pazzesco. No, no, sta dominando Scusa, scusa se ti ho, ho interrotto. No, 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 anzi. no. Poi tra l'altro Gary Tran Jr ha 23 anni. Andremo eh, eh, nella avvento. direzione di... Eh, non l'abbiamo ancora detto. Questa trade per, Pro, per Portland significa ricostruiamo. Vabbè, ah, Quindi sì, attenzione a Portland da qui alla deadline e soprattutto quest'estate. Io credo che con questa trade sia arrivato un chiaro messaggio a Damian Lillard.
1: Oppure <ride> è eh. arrivato un messaggio chiaro da...
0: Damian o Lillard, po-
1: ovvero o ricostruite che io... Me ne vado volentieri,
0: non lo Beh, so, sì, Io abbiamo già, spero, parlato. Sinceramente, abbiamo già parlato di questa questione, Matte, non sappiamo chi è, chi tiene in ostaggio chi, sappiamo per certo però che eh, le due parti
1: si devono separare. Adesso sì, adesso è proprio arrivata... e, e tra l'altro mi viene da dire, attenzione anche a Nurkic, Nurkic ma prima della deadline secondo me magari. Contratto in scadenza, sì sì eh, sì, ma attenzione. se non sbaglio ne, la, l'avevamo... Già sì, detto, sì. Sì, infatti, te l'ho, l'ho rubato.
0: No, no, okay. no, no. Adesso non mi ricordi dei due, però mh, penso che era uno di quei nomi che avevamo già fatto uscire, no? A questo punto, Matte mi viene da dire di Portland: Tolto Anferni ferny Simons. Attenzione a tutti, sì, sì, esatto. Mh, perché Lillard per me è difficile. Si muova ora, eh, però McCollum non lo vedo impossibile. Ho letto anche di un interessamento dei, dei, dei,
1: dei Pelicans. Mamma mia. Poverino, <ride> cioè mm, con, tutto, con tutto l'affetto, ma i no, Pelicans beh. sono un'altra squadra destinata comunque a soffrire per altri anni, soprattutto se Zion, Zion. Non, non è in parvenza di tornare, non mi sembra. No, no, no. no. E... Ma invece, no. Mm, esatto, no, possiamo pensare dove potrebbe andare uno come, uno come McCollum e ti viene in mente una squadra comunque come i Pelicans. Non sicuramente ai Lakers, visto contratto e, no. e comunque valore. Mentre Powell e Covington avevano gli occhi di mezzo in via addosso. Dove li avresti visti meglio dei, dei Clippers? Se, se tu pensi che ci, si, che ci poteva essere una, un, appunto, un abbinamento un po' più funzionale e allora. anche un po' più spettacolare per, per, per la Corsa all'Anello. Allora, così su due piedi non è facile risponderti, sinceramente, anche perché
0: comunque si tratta di due contratti sostanziosi. Eh Covington sì. prende 12 milioni eh, solo per quest'anno, Powell in questa stagione ne prende 15, il suo contratto è parecchio, salire so ho, ho appena guardato. Allora, eh, Covington è un giocatore che sostanzialmente può inserire in qualsiasi contesto, quindi mh, una squadra che può matchare i salari, mi viene in mente Phoenix, a Phoenix uno come Covington probabilmente... Mh, avrebbe fatto comodo mh, anche se credo che ha bisogno di forse un pochino più di taglia ancora di, di Covid vediamo Tadeusz vediamo, io credo che quella trade o via buyout eh, in qualche modo loro eh, in qualche modo Thaddeus Young finisca eh, in, quel, in quel di Phoenix per quanto concerne Norman Powell non mi sarei aspettato una trade quindi qua mi coglie ancora più in contropiede perché comunque è un giocatore. Eh, non è un all-star, ma eh, non è neanche un comprimario. No. Si trova in quella via di mezzo, quindi non è facile da, da collocare. Io credo che in, questa, eh, in, in questi Clippers, senza Kawhi e George, con eh, come creatori primari sostanzialmente Reggie Jackson e eh, Marcus Morris in post, possa inserirsi benissimo e possa fare il bene dei, dei Clippers. In altri contesti, non lo so, soprattutto in contender in, in questo momento, comunque Powell è uno, sì, sa giocare off the ball, ma è uno che si crea anche il tiro da solo. Quindi, insomma, secondo me è, è stata un'ottima presa per i Clippers, che tra l'altro continuano con una ricerca spasmodica ehm, di, di una pallacanestro ehm, futuristica, perché i Clippers sostanzialmente schierano 5 ali contemporaneamente cioè adesso hai aggiunto Covington eh sì. che è un'altra ala hai aggiunto Powell che è un'altra ala quintetti con Powell eh... è più una guardia è stata un'ala sì sì sì, sì è, è vero però è comunque male. è una guardia di stazza ok sì, sì. È un... l'abbiamo sempre definito un'ala piccola non come ruolo ma come fisicamente
1: però se vogliamo guardia definire dist... una
0: guardia è parecchio di stazza un quintetto che chiude dei Clippers adesso con ehm, Powell Reggie Jackson e tre ali che possono essere Marcus Morris Nicola Batum e Robert Covington è, è interessante è un quintetto che switcha praticamente non 1-5 ma 5 è, è vero per certi versi è così ed è secondo me importantissimo una palla destra moderna quando l'anno prossimo o oh, speriamo in playoff avrai George e Leonard puoi tranquillamente chiudere con cinque ali eh, perché comunque hai George e Leonard che portano su palla e tengono palla in mano e questa cosa secondo me per certi versi può essere davvero, davvero molto interessante.
1: No, poi hanno, hanno tanti giocatori intelligenti, esperti, Batum, Morris, eh, appunto Covington e, e secondo me è la chiave Ibaka, per... Eh,
0: anche se sta scivolando fuori dalle rotazioni, Ibaka comunque non dimostra. Ah beh, fanno, sì. Non, camp- campione sì, sì, NBA. Sì. Eh.
1: sì, no, poi c'è, c'è Zubac che cioè, comunque a me, a me piace molto. Anche a me. Eh, però ecco, quello che volevo dire è: se non hai le stelle per pareggiare il talento con altre squadre Obvio. devi difendere il triplo. Obvio. E questa potrebbe essere un, una mossa veramente veramente congeniale per questo, per questo tipo di, di risultato. No, è, è molto interessante. Molto interessante. Io avrei preferito, sinceramente, vedere quantomeno, Covington in una situazione già più pre, pronta. No, per, 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 poter, per poter andare verso il titolo, però. Cioè, se, se tornano Kawhi e George con l'equilibrio che c'è adesso nella lega, con la questione Cairi ancora irrisolta per i Nets, e poi ne parleremo poi di tutto quello che ne concerne, con i Lakers così, con gli alti e bassi di tutte le varie squadre, poteva, cioè, potrebbe veramente diventare pericolosa. Ecco, Los Angeles, sì. sponda Clippers.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Mante, poi ci spostiamo, sì. non ho citato due giocatori tra le ali di, ehm, dei Clippers, Terrasman e Amir Coffey, molto giovani ma molto davvero tanto interessanti. Coffey quest'anno, io lo vedo, sa giocare palla in mano, eh, segna da, da oh. tre, giocatore molto, molto interessante.
1: Anche Kennard, eh, sta facendo molto Anche bene. Anche
0: Kennard, sì, 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 assolutamente, ma i Clippers in generale stanno, stanno facendo bene, cioè, hanno fuori
1: due top 15 nella lega. fai anche top 10 e e uno di cui uno top 3 (ride) assolutamente per me è è Lebron Lebron, in questo momento è Lebron Durante decidete voi in quale ordine e se stanno bene poi Curry e Kawhi cioè, eh, se sta bene l'ore è a livello di quelli lì eh. sì, 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 e poi George non ci va tanto lontano sono
0: pienamente d'accordo i Clippers Quindi, hanno un record al 50% ad ora, eh. Eh, sono 27-27 eh, eh. non sono neanche così lontano da un playoff sicuri per me non ci vanno perché le prime sei. secondo me sono eh, più forti però insomma, nelle prime sei abbiamo Phoenix che ha Chris Paul e Booker Golden State che ha Curry, Green e Thompson Memphis che ha già Morant che è diventato Gesù Cristo Utah è un sistema consolidato non troppo forse vediamo in se dopo abbiamo tempo po- di parlarne Dallas Doncic cioè Denver a no. ehm, Jokic altro alieno insomma mh, ci sta che ti ritrovi all'ottavo posto però in questo momento sono una squadra che tra l'altro mh, non mi ricordo se lo dicevamo in puntata oppure a Uh, microfoni spenti i Clippers c'è modo spesso di vederli perché nonostante siano una squadra di Ovest giocano sempre orario <ride>
1: europeo Quindi... abbonamento, abbonamento tra collaborazione tra, tra Sky e Clippers è vero. Esatto, esatto, esatto. <ride> No, allora, sono, abbiamo, abbiamo passato secondo me un tempo necessario su questo tipo di trade passiamo a quella che ha fatto tenere un po' gli occhi sbarrati a fissare il soffitto molti, molti appassionati perché per un certo Shams, che abbiamo detto già in altre puntate essere una delle poche fonti veramente attendibili eh, degli Insights NBA, ha aperto a un tipo di trade prima della deadline, quindi già non non era una novità che ci fosse questo discorso in ballo per l'estate, ma invece prima della deadline, e che porterebbe James Harden a Filadelfia Ben Simmons ai Nets e eh, si parlava anche del coinvolgimento di Seth Curry Maxey e Matisse Tybull adesso io non credo che sarà Arden per Simmons, Curry Maxey e Tybull cioè potrebbe essere in realtà però sicuramente qualcuno dei Nets mm, dovrebbe seguire Barba visto che si parla di Curry e Maxey mi viene in mente Patti Mills nonostante stia facendo molto bene no, non lo non so penso, non penso. Bruce Brown Sa, sai no? cosa
0: secondo me ehm, la presa di Curry e Maxey in questo senso noi ricordiamolo mh, questa trade è una voce come ce ne sono tante è arrivata da Shams quindi è una voce un po' particolare
1: sì, però sì.
0: insomma se la, la, la per, c'è un'apertura a questa trade quantomeno Mm, Così dice Shams, io credo che prendere Curry e Maxi sia eh, in chiave. Simmons non so quanto giocherà davvero Playmaker, Mm, bisognerà trovargli un ruolo, perché da Playmaker comunque abbiamo visto che funziona sì e no. Eh, Irving adora comunque, eh, in casa non può giocare, quindi devo aggiungere qualche guardia al, al mio pacchetto.
1: Assolutamente, però non si parla di... Di appunto cioè si parla di Seth curry sì, quello sì una guardia di altissimo livello e maxey che mh, comunque sta facendo bene in rampa di lancio proprio in rampa di lancio cioè eh, metti caso che kyrie comunque rimane questa così la situazione tu comunque hai due giocatori come curry e maxey e a questo punto se tu non lo vedi coinvolto Mills che eh, possono ricoprirti il ruolo di scorer molto bene poi nessuno di questi è kyrie assolutamente non non, c'è, non ci piove che Kyrie valga più di tutti e tre messi insieme. Però eh, tu inizi a avere Simmons, continui a avere Durant e poi hai, questo, hai, hai due, due score comunque importanti. Seth Curry è cresciuto tantissimo sì, sì, sì. a Philadelphia, delle è percentuali incredibili. Anzi, con degli attaccanti come Durant, potenzialmente con un pentatore come Simmons, sappiamo quanto possa essere efficace. Allora, Lore, metti in caso che la trade sia così. Più qualche aggiuntina nei confronti di Philadelphia, Adesso non lo so Non, 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 potrei, non saprei chi, chi potrebbe seguire Arden eh, Tu da che parte stai? Cioè nel senso eh, se Sei un tifoso Nets Sei un tifoso 26 ers Sei contento? Sei incazzato?
0: Allora eh, La questione è, è parecchio spinosa Nel senso è evidente che Arden sia scontento in quel di Brooklyn, mm, questo mi sembra parecchio evidente, qualche uscita, mm, body language, non Non diciamo... Misteriosi motivi però sì, è evidente. No, i motivi sai che non sono neanche troppo misteriosi, cioè sembra che la vita di New York non gli faccia impazzire, lui era abituato eh, a... Eh, ti... Ti dico dove dovrebbe andare Arden, magari. A, a, U, a Houston, ad esempio, posto pieno di nightclub. In cui no, no, ma io lui... pensavo
1: in un posto un po' più lontano, proprio sì, un sì. posto allegorico. Avevo, diciamo.
0: avevo, avevo inteso, <ride> avevo. Volevo, volevo evitare <ride> che, che, <ride> di, di dover segnalare la puntata come contenuto vietato ai minori. Però, insomma, se vuoi proprio dirlo, dillo che... <ride> <ride> no, cioè, no, no so. mi
1: fermo qua, mi fermo qua.
0: No, ehm, il problema è poi... Credo, ed è evidente, ci siano problemi di di spogliatoio. Eh, Millsap ha sostanzialmente richiesto la la cessione. Eh, Arden, appunto, non sembra troppo felice di di essere a Brooklyn. Ha fatto delle uscite in generale sulla vita a New York. Sulla questione... Irving non è stato diplomatico come Durant... Eh, io mi ricordo una sua uscita con il vaccino glielo faccio io che può essere interpretata come una battuta è sicuramente una battuta però sono convinto che è una battuta con uno sfondo di verità clamoroso cioè Brooklyn ha bisogno di Irving per vincere se Irving gioca una partita su due Brooklyn non vince questo mi sembra evidente Brooklyn sta vivendo un periodo tragico sta andando malissimo eh, È vero che a est sono tutti attaccati, ma in questo momento Brooklyn non non avrebbe il vantaggio del campo. È al al sesto posto a mezza partita da Toronto, che ha una gara in meno. Se dovesse vincere questa gara, aggancerebbe Brooklyn.
1: Meglio. In gara 7 c'è Kyrie.
0: Vero, vero. Io sono anche convinto però che
1: questo è un ragionamento un po'... Ma certo. Questo io trovo per evidenziare l'assurdità di tutto questo. Sì, 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 no, è cioè, vero. Co- sicuramente i Nets non stanno facendo i calcoli per arrivare più in basso, quello sì, io lo, lo escludo. Però è legittimo alla fine, se ci pensi, pensare eh, cavolo, siamo arrivati quinti anziché quarti, vabbè, almeno abbiamo Kyrie in una potenziale gara 7. È legittimo. Verissimo. Però è assurdo. A c'è
0: da dire che se arrivi settimo, in questo momento al primo turno ti becchi Miami,
1: e vai a casa, secondo te
0: non lo so se vai a casa diciamo che non fai un primo turno facile
1: no no assolutamente piuttosto
0: che se arrivo primo secondo e mi becco Boston o Toronto o Charlotte di turno cioè se devo partire e fare una cavalcata playoff in cui al primo turno ho Miami che probabilmente in questo momento è la favorita Est dopo Milwaukee eh, sì, sì. No, no, non è così semplice affrontare un, un cammino playoff del genere e inizia a farsi lunga e a farsi pesante anche da, da un punto di vista eh sì. proprio prettamente fisico con un scenario in cui Irving continua a giocare una partita su due non augurerei a Brooklyn di, cioè va bene se arrivi magari quinto che dici o quarto anche che insomma dal secondo turno non ho il vantaggio del campo e parto con Kyrie Irving però comunque sappiamo quanto incida il fattore campo in NBA perché eh, hai arene di 20-25 mila persone che tifano per la squadra di casa in una maniera di, di tifo diversa concettualmente rispetto alla nostra, ma tifano. E il fattore campo, la ricerca del fattore campo è un obiettivo per diverse squadre, quindi è vero, Irving sposta parecchio gli equilibri, però sai, se per caso ne perdi una delle due, fuori casa anche con Irving perché può succedere nonostante il suo ball ending sia da marziano anche Irving è un umano e come ad esempio stanotte può avere la serata no se non vince quella partita lì poi eh, insomma vado in casa mia vero ma non ho Irving quindi assolutamente diciamo che Campo, diciamo che forse questione campo o non campo non cambia particolarmente Brooklyn. Cioè per Brooklyn non deve essere uno, l'obiettivo necessario quello di avere il fattore del, del campo. Per Brooklyn l'obiettivo necessario è quello di trovare una quadra a questa squadra di fenomeni. Sì. Questo mi sembra evidente. E se questa quadra non viene trovata da qui ai playoff, che Brooklyn sia prima o che Brooklyn entri passando per il play-in... Non mi sento di dire Brooklyn eh, campione NBA. Ok, questo secondo me è il, è il, il concetto fondamentale di, di questi Nets. Torniamo ora alla, alla, alla trade. Tu mi hai fatto una domanda e io ho un po' sviato. Eh, allora, Arden in quel di Philadelphia eh, mi piace.
1: Tra l'altro a due ore da New York, eh? quindi non credo che... <ride>
0: Eh, Arden mi piace a Filadelfia devo essere sincero è il giocatore secondo me che stanno cercando i 76ers è il giocatore che permetterebbe a Filadelfia diventare contender immediatamente bisogna vedere con che testa va Arden e in che condizioni è Arden perché quest'anno non abbiamo visto un Arden brillante a 360 gradi come nelle passate stagioni secondo me lui è l'Arden delle passate stagioni però insomma se vuole vincere deve deve dimostrarlo bravissimo lato Nets allora io sono convinto che quest'estate comunque eh, se Arden dovesse andare via non lo perdi a zero perché le squadre che hanno salary cap per prendere Arden sono tutte squadre da da tanking quindi in ogni caso dovresti mettere in piedi una sign trade Certo, se il pacchetto dovesse essere Simmons, Curry, Max e Tybull, è un signor pacchetto.
1: Porca miseria.
0: È rischioso comunque.
1: È rischioso, è rischioso. Perché Simmons non ti dà garanzia al momento, però... Vero, Mm, però Simmons potresti
0: relegarlo a compiti difensivi. Eh, Curry, come hai detto tu, è giustamente uno scorer eh, assurdo, un tiratore che che crea attorno a sé una gravity clamorosa e quando, hai Ard, e quando hai Irving, scusami, quando hai Durant, che sono giocatori che di per sé creano gravity, se hai anche Curry, o lo lasci libero oppure devi appiccicargli un altro uomo e quindi sì, sì, si sì. libera sempre più sp- le spaziature con, con un giocatore come Curry in quel di, di Brooklyn, magari con Mills, cioè sarebbe una cosa straordinaria. Maxi appunto eh, sta facendo vedere tante tante cose interessanti. Quindi sarebbe carino, mi mi piacerebbe vederlo in un contesto migliore di quello di Philadelphia, Tybull Tybull è Tybull, Tybull è un difensore eccezionale, purtroppo in attacco continua a essere inesistente, eh, però vabbè
1: non ci sputo assolutamente sopra, anzi, anzi. Eh, io ti dico io sono d'accordo con te praticamente eh, io sono sempre tu sai per eh, la costruzione sensata di una squadra che sono, sarà anche un po' ripetitivo pesante questo discorso preferisco una squadra che ti costruisce mm, appunto il roster cercando di mantenere l'equilibrio difesa attacco piuttosto che chi prende i tre scorer più forti della Lega e li mette insieme senza fare riferimenti perché comunque eh, poi se hai la possibilità di prendere Irving, Arden durante la stessa squadra Mi lo prendi. fai subito. Ehm, però diciamo che così i Nets avrebbero veramente ben pochi, ben pochi difetti. Cioè se Kyrie paradossalmente fosse vaccinato e fosse un giocatore normale tu avresti un quintetto Kyrie, Simmons, eh, mettiamoci, non lo so, Seth Curry o Taibu o Joe Harris o chi vuoi Durant è un lungo cioè è una squadra ben costruita sì. che Milsap chieda la cessione sinceramente non credo che si stiano tagliando le vene no, a, a Brooklyn anzi no io l'ho
0: detto più per una questione di, sì, di sì, spogliatoio sì. di ambiente non tanto di diciamo che è esemplare della technical. situazione che si sta sì, vivendo sì, a Brooklyn sì.
1: adesso che è, è, è riuscito a perdere anche contro i Lakers tra l'altro quindi proprio testimonianza del fatto che è un periodo Veramente, veramente buio. E... E quindi, però, co- come dici tu, pro- quando prendi Arden, se Arden fa Arden, tendenzialmente vinci comunque. Anche perché c'è da dire che Philadelphia dovesse davvero prendere Arden, dovrebbe andare a poi coprire dei buchi, cioè se la trade fosse veramente questa, eh sì. bisognerebbe andare poi, anche con abbastanza fretta sul mercato, a, a tappare dei buchi importanti, perché comunque Seth Curry Dopo Embiid che secondo me in questo momento è un gradino soprattutto per la lotta all'MVP Non so cosa ne pensi tu
0: eh, Interessante Jokic non è male eh.
1: Jokic non è male Tu sai quanto conti anche il record per me E e comunque l'ultimo mese di Embiid è stato qualcosa di... Cioè veramente veder giocare una una guardia della sua stazza in poche parole Segna in ogni modo è una cosa immarcabile davvero Vabbè, comunque poi, secondo me, ce ne sono tanti altri che, che sono lì e che da quel punto di vista lì. È un anno molto, molto stimolante. Ehm, però, insomma, insomma, tolto in bid, Seth Curry è stata la nota positiva di questo biennio Doc Rivers, mi viene da dire. Sì. Sì, mm, sì Sto sì. pensando, se, sì, però mi sembra, mi sembra di sì, insomma. È, è stato un giocatore che uno dei giocatori che è cresciuto di più da quando è arrivato a Philadelphia ad, ad, ad oggi. Quindi dovresti ricoprire dei buchi sia di punti di statistiche ma anche di di leadership anche di di carisma importanti io spero di vederla questa trade sinceramente con tutto eh, spero di vederla perché eh, non può che che, che essere interessante interessante. avresti
0: una quarta contender avresti una quarta contender se fila prende James Harden Secondo me, comunque Brooklyn rimane contender, assolutamente. Eh, Ma io credo, che tu pot- eh.
1: dal momento che, che, che Arden va a Filadelfia e si crea la quarta contender, io credo che prendi due o tre squadre al massimo da ovest e, e fai i playoff, tutti a est. Perché <ride> e poi, esatto. no, no, si beh. scherza, e, comunque, a noi non piace parlare di aria fritta. Quindi. Adatto. Allora Sicuramente, chiuso il microfono, salutati tutti. Arriverà o la conferma o la, o, o, o la disdetta più totale. Sicura. Però, noi andiamo avanti lo stesso. Eh, Lore, se vuoi, eh, possiamo switchare argomento? O oh, non, non sei ancora pronto?
0: No, no, sono sempre pronto. Io, Matteo, non, non ti preoccupare. Ok,
1: allora io allora... adesso eh, voglio farti un, una domanda. e eh, Parliamo di due cose, non in scaletta tra l'altro non esistendo una scaletta nulla in scaletta però, non erano preparata allora togliamoci dalle, dalle scatole questa, questo, questo gossip convocazioni all star game eh, giuste doveva, doveva esserci la melo L'unico, l'unica pecca era, è l'assenza di la melo o come ti sono sembrate Anthony Edwards anche magari
0: allora, sai che do sempre poco peso e poca sì, importanza certo, alle certo. convocazioni dello star game, eh, nonostante per poi i giocatori eh, sia importante m- non la partita in sé, ma sappiamo esserci eh, dei premi eh, economici. Proprio in ballo, in base a una convocazione dello Star Game o meno. Quindi, insomma, io credo che a loro eh, faccia, faccia differenza. Doveva esserci la melo. Probabilmente sì, eh, però potrei ribaltarti a domanda, chi toglieresti tu al posto di Lamelo? Van Vliet? Per me no, per me Van Vliet merita più di Lamelo in questa stagione, Van Vliet sta dimostrando eh, di essere un giocatore no, no, infatti, eh, infatti, che, infatti, che merita cioè,
1: quella. di però,
0: però è l'unico eh, argomentabile, lo togli, sono d'accordo con sta, te, e sì. non, io personalmente non mi sento di toglierlo, eh, io adesso non so come funziona eh, Durant, non sarà lo Stargame, eh, però non so se verrà convocata un'altra ala oppure si chiuderà un occhio. Eh, non so come funziona, mm, non so come
1: funziona. Purtroppo Anc- non,
0: qua, qua mi, mi cogli un po' alla, alla, alla sprovvista, non essendoci Durant, ehm, beh, allora dunque di guardie a est sono state convocate Garland. Van Vliet Arden Lavin mentre Di Ali Butler Middleton Tatum non so eh, sinceramente qua mi, mi coglie la sprovvista non ci sarà Durant, quindi verrà convocato un altro giocatore eh, se non sbaglio perché eh, sì, sì 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 vedremo anche a
1: Ovest c'è il problema di Draymond Green che cioè, ha già detto che non giocherà allora per me la meno meritava anche più di Tatum. però per quel discorso che ah, fai tu, beh, quello sì. quello è vero. Per quello il discorso è vero. che fai tu, non ha senso perché sono due ruoli. diversi, È come se eh sì. vivessero due tipi di convocazioni diverse. Tatum, quest'anno, malissimo, eh? ma sì. Ma poi mh, sto, sto sviluppando un pensiero molto critico sul giocatore che ama, am, amo, amo tuttora, ma ho amato alla follia nei scorsi anni. Ma come dicevi tu, e poi vabbè, non andiamo troppo off topic, è rimasto proprio uguale. Nel modo di giocare, il modo di pensare, le giocate, di leggere la partita. Non so, e, mm, non mi è piaciuto tanto Mi sta questo. abbastanza deludendo. Cioè,
0: perché e... stiamo parlando di un giocatore che fa 26 e 8 di media. Sì, esatto.
1: Pacchi. Deludendo fino a un certo punto.
0: Però, se uno scorre mi tira col 43% dal campo e col 32% da 3, eh, e non sei un passatore d'elite, perché sì, è migliorato nelle letture, ma mm, il, la skill del passaggio, tu mi insegni che hai giocato a pallacanestro è una cosa che anche un fenomeno può Migliorare fino a un certo punto, eh, da quel punto in poi ci vuole il genio. Mm, mi viene in mente sì, uno no, su c'è. tutti: Kawhi Leonard, giocatore straordinario, fortissimo. Tu prima, addirittura, l'hai inserito nella top 3 della NBA. Quando sano, posso assolutamente essere d'accordo. È un giocatore che, sul passaggio, ha provato fin da quando è in NBA a migliorare questa, questa skill, anno dopo anno, mm, non diventerà mai LeBron James ma non diventerà mai neanche un giocatore con la visione di gioco di un playmaker che può essere della norma, un Ricky ah, Rubio, mi viene in mente, sono... che è un po, f- un po' sopra la norma. Però ecco, sì, sì, sì. No, no,
1: comunque in... ho capito. Non lo metto nella top 3 perché nella top 3 ormai stabile c'è un giocatore che secondo me ha migliorato il passaggio e ci ha aggiunto anche quel pizzico di genio che è Yannis. Adesso Yannis sì, dal palleggio allora, vede cose che... Adesso è sicuramente che ca- che... difficile
0: perché anche gli occhi c'è in in questo momento secondo me stanno giocando in maniera troppo forte per non metterli davanti a Kawhi Leonard che comunque vediamo e non ah vediamo sì. da, da, da due anni a questa certo, parte certo. però ho, comunque ho ancora
1: memore no, del, del Kawhi che conosciamo tutti
0: certo, cioè stiamo parlando di un giocatore che ha vinto eh, i, i, il titolo con Toronto da super protagonista ha vinto il titolo con San Antonio da protagonista cioè, super,
1: eh, era MVP delle finali era giovanissimo
0: sì sì MVP delle finali sì non ho detto super protagonista perché, perché comunque con Toronto era ha fatto un una cava sì sì esatto ha era fatto una cavalcata. intorno a lui lui era quella esatto, roba in più certo esatto, esatto. Ehm, però insomma stiamo parlando di giocatori dell'elita de tornando a Tatum sì mh, gli manca secondo me uno step ancora per diventare definitivamente quello di cui si parla esatto vedremo se riuscirà a farlo perché comunque è tuttora giovane, eh, e questa è la sua quinta stagione in NBA, ha solamente 23 anni, è un 98 sì, 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 quest'anno, esatto. ne, ne compie Stiamo 24, calmi, eh? il 3 di marzo tra un mese ne compie 24,
1: però ecco, a eh, quei giocatori lì ci si aspetta sempre di, sempre di più, anche, anche perché è Tatum appunto come dici tu, cioè è uno dei potenzialmente uno dei più forti di tutti. Assolutamente, e, ascolta, Matte leggevo, scusami
0: eh. Sì, leggevo che tra i possibili sostituti di Kevin Durant viene anche considerato la Melo Ball quindi, okay, quindi non è un discorso se ne ruolo.
1: Speriamo a, a questo punto forse no a un, punto altro, forse. un altro giocatore che mi è spiaciuto non vedere nei 12 ma che eh, probabilmente è giusto così è Anthony Edwards mm. che per quanto poco simpatico magari così secondo me ha in mano letteralmente il futuro di questa Lega cioè, è un giocatore eh, che lo sa perché si definisce Black Jesus <ride> eh, però vabbè questo apro e chiudo una parentesi Lore so che tu fremevi per raccontare un periodo un po' no di una squadra adesso Scusami, non so se
0: anche Anthony Edwards è considerato tra i sostituti di Draymond Green giusto per, per dare allora, informazioni speriamo di vederli entrambi vediamo se li vedremo sì allora sì, mh, vai concludi l'introduzione che poi mi inserisco io a gamba tesa
1: No, 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 questa, questa te, allora, te la lascio, poi io la lasci volevo lascio la puntata con eh, un salto di oceano okay, okay. per parlare del de, 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 de basket. Un incontro di in box. Piace.
0: Ah no, pensavo di un incontro di in box io.
1: Esatto, quel, <ride> è quel, è quello è il basket che ci piace.
0: Allora, ehm, sì, volevo parlare del momento, no, degli Utah Jazz. Mm, che hanno vinto? Giustamente stanotte, stanotte hanno vinto contro <ride> Brooklyn, anche abbastanza comodi, però eh, sappiamo che in NBA una partita cambia davvero, davvero poco allora perché eh, questo è interessante innanzitutto anche in chiave deadline dato che abbiamo incentrato questa puntata principalmente sulla deadline e spoiler la prossima sarà interamente dedicata alla deadline a meno che di piattume clamoroso eh, il, il prossimo 10 di, di febbraio data la deadline la prossima puntata faremo una appunto un excursus tra i vari colpi e le varie franchigie certo. e, una sorta di pagelle magari della, della, delle mosse delle varie squadre. Perché Utah? Perché nel 2022 Utah è 6-12, un record direi che non gli si addice, è una squadra che è sostanzialmente in, in caduta libera, eh, net rating negativo mh, abbastanza comprensibile eh, vedendo i risultati e eh, Utah è una di quelle squadre che nonostante in regular season arrivi sempre ad alto livello, mi sentirei di collocare in una sorta di limbo, perché poi ai playoff mh, non è mai andata oltre
1: Bello.
0: il primo, forse un anno, il secondo turno. adesso ho, ho un vuoto di memoria, purtroppo la registrazione notturna causa anche questo, però ehm, ecco, cioè, stiamo parlando di una squadra che deve un attimino prendere una decisione, In in difesa eh, sono letteralmente aggrappati a Gobert che sappiamo che giocatore è ai playoff. È un giocatore che comunque ti limita per certi versi, anche nella metà campo difensiva dove eh, tendenzialmente domina. È un giocatore che in attacco ti dà poco, quindi insomma... non è, non è. sono primi in attacco eh, miglior offensive rating della Lega eh, Circolazione Pala è sempre stata il marchio di fabbrica di questi Utah Jazz eh, attacco parecchio corale tra l'altro e questo non eh, gli va dato adito però Matte capisci che se sei tredicesimo in defensive rating una squadra in cui hai Gobert che sostanzialmente fa quello e Gobert è il tuo secondo violino secondo me hai qualche problema Utah mm. è un mercato relativamente piccolo non, non, non attrarrà mai grandi free agent quindi mi sento di dire che è arrivato il momento di, di muoversi soprattutto a maggior ragione dopo l'infortunio di Joe Ingalls Joe Ingalls non è più quello degli scorsi anni mi, mi duole dire un giocatore che mi piace tantissimo perché ha un'intelligenza cestistica clamorosa però quest'anno era, era in netto calo non è,
1: quindi non è, tu non la leghi anche alla sua assenza, la mini crisi, crisi, come vogliamo chiamarla di Utah? No, beh, anche... La perché... leghi più a problemi.. Sì, sì,
0: sì, beh, anche perché si è rotto settimana scorsa. Sì, esatto, se sì, sì. Questo sì, eh, io... è tutto il 2022 che sono in crisi, cioè vincono una partita e ne perdono due, quindi insomma, non, non proprio benissimo. Eh, io, Matteo, ho pensato a due nomi per Utah che sono non stati anche più volte accostati. Eh, secondo me sarebbero le soluzioni perfette per questa squadra perché sono giocatori accessibili ma che possono farti un farti fare un salto in avanti mh, decisivo sì. non so se è decisivo per vincere ma insomma mh, tu prima l'hai detto in battuta ma Oves quest'anno è parecchio aperto uh, Phoenix ottima squadra l'anno scorso è andato fino in fondo quindi al momento secondo me sono i favoriti però comunque non è, non è una, una corazzata imbattibile Golden State bisognerà vedere come Clay Thompson eh, reagirà l'altra notte mi sembra molto bene però ecco eh, vediamo, vediamo come andrà avanti la, la sua situazione i due nomi sono Harrison Barnes e Jeremy Grant eh, esatto. mi, se- mi sembra evidente che Utah abbia bisogno di difesa perimetrale Eh, mi sembra evidente che non puoi andare ad operare nel reparto di guardi perché Conley e eh, Mitchell sono intoccabili bisogna quindi prendere un un 3-4 come questi due proprio in grado di difendere sulla sulla palla e anche di portare punti perché stiamo parlando di giocatori come eh, appunto Erzon Bars che segna 16 punti di media eh, tirando col 40% da 3 punti su 5 tentativi Mentre Jeremy Grant Ne segna 20 Sparacchia un po' di più Perché un 40% a campo 34 da 3 Però sappiamo essere comunque un giocatore Che messo in un contesto Magari in cui non può più fare proprio il cavolo che vuole Può essere sicuramente più efficiente di, di, Del 34% da, da 3 punti Nonostante poi il tiro a 3 Non sia esattamente eh, L'arma della casa Però è un giocatore che In momenti di necessità Dato che eh, se vado a vedere Jutta, Mitchell ne segna 25 poi c'è eh, Bogdanovic che ne segna quasi 18 Gobert ne segna 16 ma apriamo e chiudiamo parentesi su Gobert eh, i punti che tira col 70% dal campo quindi due domande bisogna farsene e, mh, poi eh, 15 punti di media di Jordan Clarkson che anche lui sappiamo oggi può farmene 25 domani 0 e perdere 10 palloni e poi c'è McC- Mike Conley e a scendere Rudy Rudy, Gobert, Rudy Gay, scusate. E quindi, aggiungere dei giocatori così... Adesso non mi metto qua a immaginare una trade perché non sono Bleacher Report. Però non sono contratti inarrivabili. Entrambi prendono circa 20 milioni quest'anno ed entrambi sono in scadenza nel 2023. Quindi, anche per Sacramento e Detroit, potrebbe essere vantaggioso cederli alla deadline perché a partire da sì, quest'estate sì. chi viene a acquistartelo ti dice sì, però il giocatore è in scadenza quest'estate, esatto, esatto. quindi il prezzo si abbassa. E Invece, banalmente, quattro mesi prima, con una run playoff ancora da fare, quindi nel momento chiave la stagione, il prezzo è ancora leggermente più alto. Le scelte, Utah, eh, non può dare quelle immediate, ma se non sbaglio a partire dal 2025, che eh, tra l'altro... Se fossi una squadra che vende, potrei anche essere più interessato alla prima scelta di Utah del 2025 piuttosto che a una 25 eh, di quest'anno perché di questo si tratta. Vediamo, mm, chiave deadline: teniamo, teniamo d'occhio secondo me i jazz che sono obbligati a, a, fare, a, muovere,
1: qualcosa. a muovere qualcosa per forza.
0: Se no, eh, se, se no ti, ti pronostico già il futuro, vai avanti, fai altri due o tre anni così in cui già stanno calando perché ad esempio quest'anno sono quarti e non più primi o secondi
1: e non è detto che Mitchell non si rompa le scatole prima eh? non è detto che Mitchell non si rompa
0: le scatole prima se Mitchell invece decide di rimanere può diventare quel giocatore alla Lillard Tra virgolette, non è forte sì. quanto Lillard ma stiamo parlando di un giocatore fortissimo yes. che ti porta a un periodo di limbo totale come dicevo in introduzione in questo argomento e Utah non, non andrà mai a vincere un titolo quindi esatto. mh, non è Jeremy Grant o Harrison Barnes che ti fa vincere il titolo. però mi sembra un passo che aiuta, debba necessariamente fare. Un
1: passo che aiuta. Ma <ride> eh, tu c'hai sempre. Ma... Dai, eh, era un po' che non la facevo. Di, eh. di, di la tua cagata de, de, delle risse, no, no, poi chiudiamo: allora, soprattutto <ride> un po' di rispetto. Che, eh, no, stiamo registrando in notturna. E, se... e... e niente. No, allora, per chiudere la puntata, volevo fare un salto oltre dall'altra parte. Eh, perché in settimana abbiamo giovedì precisamente c'è stato Milano Fenerbahce Milano dopo 5 vittorie consecutive cede per, sui colpi del Fenerbahce ancora una volta e Sasha Giorgiovic dopo le, la finale eh, con la, persa con la Virtus Bologna a diciamo eh, mettere veramente in difficoltà Milano e il Ciacio Rodriguez eh, che tra l'altro arrivava da un periodo di tour de force, quindi ci stava sinceramente un po' di flessione fisica, però non è un caso che le partite veramente veramente brutte del Ciacio sono legate a quelle contro, contro Sasha Georgievich. Vabbè, comunque dal, eh, verso l'intervallo eh, Messina pare che abbia storto un po' il naso perché Guduric era a colloquio privatamente con gli arbitri eh, cosa sicuramente non bellissima, però per quanto magari la faccia anche Messina, non lo so. Da quel momento Guduric inizia a eh, provocare la panchina di Milano, nei, soprattutto Ettore Messina, eh, fino a che alla fine, quando, quando poi la partita è finita, esagera, 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 e scatena Kai Lines. Io Kai Lines credo di averlo visto coinvolto in boh, tre risse in vent'anni di carriera
0: una volta For- in discoteca tra l'altro forse
1: <ride> esatto e non lo so e quindi era, era chiaro che Gudrich avesse, avesse esagerato ma la cosa divertente tra virgolette è che parte che ci sono voluti tutta la squadra di Milano per fermare Heinz che, che tra l'altro se guardi non ha, non ha mai alzato le mani nei confronti di Gudrich cioè, lo spinge e poi gli punta il dito e, e gli dice qualcosa eh, perché comunque un giocatore se si, si chiama Sir non c'è... Cioè non, non è casuale insomma. Exactly. La cosa divertente è che Giorgio e Messina escono invece Messina molto più arrabbiato, ma credo che la sconfitta avesse inciso sul, sul, sul suo umore, e Giorgio provava a calmare appunto l'allenatore del Fenerbaci, gli animi, eh, il braccio intorno a Messina, no no guys, stop, 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 fino a che a un certo punto arriva addirittura ad Ice e prova a calmare l'ex... Eh, l'ex ex CSK e Olimpia Costra tutte, arriva Ciacio Rodriguez. E Giorgio ci prova a spiegarsi anche con Rodriguez che fa l'errore di alzare il dito e di puntarlo nei confronti di, di Sasha, che non deve proprio amare il gesto perché lo fa una volta, lo fa due volte. La sua faccia cambia completamente. Dedo bajo, Cacio, dedo bajo, Ciacio si arrabbia tantissimo. E, e quindi alla fine c'è Pozzecco. Per, per far capire anche l'assurdità del, del la surre, il surrealismo di quello che è successo che divide eh, Rodriguez e Giorgi, cioè bellissimo anche tre tra i playmaker più forti della storia del basket europeo insomma che, che quasi si menano cioè, bellissimo per modo di dire cioè. vabbè non nascondiamo che a noi queste cose del fair play piacciono fino momento, a un certo un punto il fair play è un po' il politically correct <ride> cioè, a noi piace vedere un po' di e, e spesso Piace anche agli allenatori stessi, cioè ricordiamo la famosa litigata. Vabbè, questo cambiamo sport, però quello che era uscita, no? Che quando, tanto siamo in aria, ti giuro l'ore che non volevo dirlo, però siamo in aria di derby. E quando l'Inter rimontò da 2 a 0 a 4 a 2, non l'anno scorso, due anni fa se non sbaglio, era stata famosa, sì. no? Lo sai anche tu, la roba che i giocatori si erano quasi menati in uno spogliatoio. E Conte aveva detto: no, no, lasciateli menare, lasciateli menare. Quindi. A volte eh, Giorgio ci si è detto molto arrabbiato, soprattutto perché eh, Guduric ha creato un precedente. Non è scontato, non è così impossibile che Milano incontri proprio il fenomeno, cioè i playoff, e quindi pensa che bel clima e, pensa, e credo che Ainz e il Ciacio abbiano giusto quel... Eh, un, un, pochino di, un pochino sul personale se la siano presa. Tra l'altro Comunque,
0: il Forum fai... non è un, un palazzetto rancoroso, eh? per niente. No,
1: <ride> no, no, ma figurati. Il povero povero Polonara credo che che per un un gesto alla curva risalente veramente a quando aveva 15 anni è ancora ancora ritenuto un pagliaccio. Eh, Poi ovviamente il forum è un un posto molto particolare perché se l'anno prossimo Polonara dovesse venire a Milano sarebbe l'idolo della folla e l'abbiamo visto con Pozzecco. In Eh, In questo è molto americana... In questo è molto americano Milano assolutamente, assolutamente. ciò cioè, non toglie comunque una partita strepitosa di Guduric un giocatore che io amo alla follia uno che legge veramente le, le situazioni della partita e ha proprio orchestrato alla grande la vittoria del Fenerbahce e, detto questo Lore, io, niente, oggi siamo in giornata di derby quindi ci sentiamo magari domani
0: non è assolutamente vero, non ci sentiamo almeno per 3-4 giorni. Comunque va dal derby. Sì, sì, sì. Forse in caso di pareggio, forse in caso di ciao. pareggio, dai, Esatto, in
1: caso di pareggio facciamo i quelli che i finti. I finti amici che commentano quando in realtà c'è ancora esatto. molto molto astio. E... Niente. Però abbiamo parlato di, di deadline. Abbiamo parlato di, di all-star game, di, di basket di giocato e non. Io direi che possiamo chiudere. E augurare ai nostri ascoltatori un buon weekend. Io ringrazio la famiglia di True Shooting, ringrazio Lore, eh, ringrazio eh, i miei coinquilini che hanno dovuto subire questo, questa, questa puntata in notturna. Eh, non possiamo rivelare l'ora, ma ragazzi, è veramente. veramente.
0: Anche perché ci piglierebbe per il culo dopo tutto quello che.
1: <ride> è proibitiva. Per noi, è pro... per noi, essendo sabato, è proibitiva, diciamolo. Probabilmente per, eh, ci sono persone che sono in piedi da. 3-4 sì, ore però...
0: non dare altri indizi perché davvero potrebbe arrivare una serie di insulti adesso su Spotify si può anche commentare recensire il podcast cioè potrebbe arrivare una serie di insulti con scritto questi pensano di, di fare il superamore invece, in invece sono in piedi
1: come tutti gli altri dai esatto, esatto. E io ringrazio tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento per settimana prossima con le bombe di mercato le e le non bombs. vediamo l'ora
0: ciao Lore ciao a tutti Ciao Matti, come sempre un piacere, io vi lascio con la mia pilota di cultura, ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori. When you have a busy afternoon but also have an appetite for adventurous new recipes, try Blue Apron's heat Neat meals that offer quick and simple meals without sacrificing fresh and quality ingredients. Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever. Choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit blueapron.com slash unique22.